0: 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年七月十一号，星期一，农历的六月初八。欢迎收听日节目。二零一六年的今天，在 C 罗因伤下场的情况下，葡萄牙队立刻东道主法国队获得二零一六年欧洲杯冠军。今天的节目主要内容有：大娘卖房所得治病钱在医院被偷，两天之后因病去世。文章转型做电影导演，自说我演爱情戏没人信。胡彦斌手谈跟郑爽恋情。诈骗电话对女士喊爸爸，同伙一旁提醒叫错了。下面请听详细内容。大娘名叫崔桂芬，今年69岁。她得了心脏病跟肠胃方面的病，已经很久不能进食了，只能打针跟喝水维持。在前不久到哈尔滨看病，医生告诉家属，大娘的病已经太重，不能治疗了，所以她回到家里卖掉房子，住进了县医院维持生命。大娘的家人都是农民，拿不出医药费。大娘的房子总共卖了一万多元。七号晚上，大娘在延寿县中医院住院的时候，睡前把钱放在了枕头底下，打算第二天交钱做透析。早上醒来发现钱被偷了。医院监控显示，七号周四的晚上十一点，一名身穿黑色衣服的男子进入了住院部，反复打探几次之后，进入了病。随后拿着一个白色袋子离开。昨天下午五点左右，老人因病去世。我操，发科，你他妈是人吗？我强烈建议找儿这孙子，不能以偷窃罪定罪，应该以过失杀人罪论处。去医院偷窃，你真是不给自己跟家里人基因德呀！你上辈子什么玩意儿变的？啊，不对啊，你这辈子是什么玩意儿变的？你肯定不是人类。就你这样的，真是给你家枪毙五分钟都不解气。他们都是傻逼，都是傻逼，以为有钱。将于七月十五号公映的电影《路遥之马力在北京举办了首映发布会，导演文章携主演包贝尔、宋佳、朱亚文、乔振宇、编剧冯远出席。文章作为导演，在发布会的现场也是哽咽落泪。我从来没有想过像今天这么紧张过，现在小腿肚子都在发抖。这部作品倾尽了一切，希望大家能够感受到我的诚意，谢谢。在谈及未来是否有导演的计划的时候，文章的回答很简短，再说吧。接着他解释说，之前因为脾气不好，他担心拍完《小爸爸》之后没人再跟他合作了。他记得在拍《少帅》的时候看到了这个故事的原型，当时很受感动。但是他演爱情戏可能没人相信，但他还是。想通过真情实感来拍一个《路遥知马力》这样的电影，从我个人的角度呢，几乎是同样的事情。我似乎更能够接受文章的错误，而接受不了陈赫的爱情的结束无可厚非。但是我不耻的是，陈赫居然还舔着个脸跟前妻上节目装恩爱，我就呵呵了。有人说这部电影是《失恋三十三天》的番外篇，反正我看《失恋》看的是稀里哗啦的，再加上最近爱上宋佳、嗯，我最开始的女神呢又是马伊琍，当然要看啦。是说不出来呀怎么回事儿？胡彦斌一上台就调侃自己的相貌问题，自嘲眼睛小，但他同时也表示我不会去整容的，要丑就一直丑下去。如果你觉得我不帅，我只想告诉你，多看几眼习惯就好了。这么多年一直称自己是上海音乐学院毕业的，其实都是谎言。百度百科到现在还写着我是上海音乐学院毕业的，其实我并不是。之所以这么做，是因为很不自信，非常怕别人怀疑我的音乐能力。如今回望这一段，胡彦斌表示当初自欺欺人极其可笑。谈及跟郑爽的恋情，他说自己承受了很多的恶语相向，最后他说他只是想保护这段感情而已。撒谎不对，可是我也理解他的自卑。其实。毕业之后很长一段时间，我也会羞于说出自己大学的名字，因为没有名气，跟其他的大学生比起来，我似乎矮了一些。可是后来我发现，其实真的没有必要，只要你人是牛逼的。如果你不是从名校出来的，恰好更可以衬托出你是多么的屌。且如果你努力的话，可以让学校因你而变得知名。至于恋情方面，嗯、我实在没得说了，因为毕竟我属于花美男的类型，都是被追的。哈哈哈哈这有多美。李女士说，她跟老公共有三部手机，一部不常用。昨天上午九时，先是老公的手机响起，显示是家里另一部不常用的号码，而这部手机正在当时的桌面上。老公一看懵了，接通之后传来女孩的哭声：“爸爸，爸爸，我被打了，赶紧汇钱。”因为刚刚正在与浙江读大学的女儿通过话，所以判定是骗局。老公果断的挂断了电话。谁知李女士的手机又响了起来，同样的号码，这次更搞笑，明明打的是李女士的电话，女孩依然哭着喊：“爸爸，爸爸，我被打了，我需要钱。”而电话的另一端男生急忙说：“说错了，说错了。”李女士忍不住笑，对方一听露馅了，急忙挂断了电话。电话，本人呢几乎每天都会接到让我理财的电话，可是这种电话我真的没有接到过，十分遗憾的。这诈骗团伙太瞧不起人了，明显看不起我呀。倒是有一个南方大哥说是我领导让我去他办公室，我的第一反应还真以为是呢。可是挂了电话之后，我发现不对了，臭不要脸的还给我打，我就说，哎，没意思了啊。对方想了一会儿挂了。拜托，这些骗子学学北方口音行吗？还有一些上来就说是你爸爸的，我擦了我，我一东北大汉怎么会有一个台湾腔的爸爸、啊？我我有有有罪。是鬼心里有我就代表你们有今日人物：聋哑女孩，花费四年的时间为患先天性耳聋的女儿做康复训练，历尽了艰辛，终于使女儿学会了说话。然而，就在五岁的女儿上幼儿园的第一天，妈妈却将其捂死在了小旅馆。记者从办理此案的检察院获知该案的最新进展：其母亲燕某经鉴定身患抑郁症，无刑事责任能力，检方已向法院申请对燕某强制医疗。身患先天性耳聋的童童终于可以上幼儿园了，与正常孩子一起生活。童童的父亲秦某很是兴奋，然而妻子与女儿一天未归，妻子燕某的手机一直打不通。秦某在一家小旅馆找到了妻子跟女儿时，女儿已经死亡，妻子自杀未果。据落网后的燕某交代，是他亲手捂死了童童。曾经一人打三份工陪女儿做康复训练，燕某又如何狠下心呢？燕某称，自己感觉走到哪里都是多余的，只会拖累家里，拖累老公。她怕孩子长大之后跟她一样没用，受苦。案发之后，燕某的亲友向司法机关写来了请求书跟和解书，希望对燕某从轻处罚，并称燕某可能存在心理以及精神方面的疾病。五月十一号，湖北省人民医院法医司法鉴定所出具了鉴定书，鉴定燕某为抑郁症、扩大性自杀，无刑事责任能力。五月十二号，公安机关释放了燕某。五月二十七号，公安机关向检察院提出强制医疗建议书。检察院审查之后，向法院提出对燕某强制医疗的申请。目前，该案已经移交至法院。根据检察官介绍，扩大性自杀亦称为怜悯杀亲，就是抑郁症患者觉得很痛苦、很受累、很受罪，不但自己不愿意活下去，还要杀死至亲的人，为亲人解脱。如果一开始对燕某进行干预治疗，就可以预防这样的家庭悲剧发生。检察官无不痛心的说道。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见。再见。